0: 大人のラジオ,ラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです大人のラジオ大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサーの荒木優衣です解説をいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いしますはい
1: どうぞよろしくお願いします
0: さて2月25日に発売された「日経サイエンス」の4月号では混迷する「パンデミック」と題して新型コロナウイルス感染症を大きく取り上げていいますね
1: はいえー、1年前、えー、新型コロナウイルス感染症が、まあ、中国で発生したわけですけれどもこのウイルスと、えー、感染症の勢いっていうのはですね、えー、衰えるどころかですねさらに変化しながら、えー、広がり続けている状況ですね。でこの1年でですね、えーまあ、驚くべき速さで、えー、ワクチンが実用化されて、えー、現在各国で接種が始まっていますけれども、えー、なかなか一筋縄ではいかないようです、うんえー、そして昨年の2020年の秋以降にですね、えー、この厄介な変異を持つウイルスがですねイギリスだとかそれから南アフリカ共和国なんかで相次いで報告されてですね、えー、急速に、えー、広まり始めました。各国の研究者はですねゲノムの技術を使いまして変異株が感染拡大する様子をです、ね、分析して新たなウイルスへの対処方法を模索しているわけなんですけれどもこの感染症のパンデミックはですね世界規模のワクチンの接種とそれから流行の拡大を続けるウイルスが対峙する、まあ、言ってみれば新しい今ステージに入ったかなと考えられます。「日経サイエンス」の4月号の特集ではですねこの変異したウイルス変異株をですね取り上げています。で現在ですね日本の国内ではですね1月の7日に首都圏の1都3県へ緊急事態宣言が出されて13日には宣言の対象が近畿だとかそれから中部福岡を含む11都府県に拡大したわけです。当初はですね2月の7日までだった宣言の期間はですね栃木を除く10の都府県で1ヶ月まあ、延長されましたさらにですねこの2月にはですね国内でもワクチンの接種が始まりました、えー、ワクチンを接種した人がですね増えればですねまあ今回のような急激な感染の拡大、えー、これが起こりにくくなると期待されているわけです一方で海外を見ますとですね例えばワクチンの接種が先行するイスラエル、えー、ここではですね、えー、接種を受けた人たちの PCR 検査の陽性率というのがですねその地域の平均値よりもまあ減ったそうなんですね、えー、まあこの現象というのが果たしてワクチンの接種によるものなのかどうなのかというのはまあ厳密な分析が必要ですけれどもワクチンの接種の結果についてはですね、えー、今後もまあ接種がえー、住んでいる国からですね随時公表されると見られています一方で
0: 昨年末から変異株について報告が続いていますね
1: はい、えー、イギリスのジョンソン首相はですね、えー、昨年2020年の12月の19日にですね、えーまあ、新たな変異株が出現してイギリス内の感染拡大を牽引しているようだと変異ウイルスの流行を公表したわけなんですけれどもそれから2ヶ月弱でですねイギリスで見つかった変異株 B117 はですね世界の80以上のですね国や地域で報告されるようになりましたその多くはですね空港の検疫などですね水際での発見によるものなんですけれども、まあ、徐々に各国で感染例が増えています。でこのののの変異株のイギリスでで流行というのはですねロックダウン中のの、えー、感染者の増加がきっかけでで判明したとということです、えー、イングランドではですね昨年の11月の5日から外出の規制とそれから店舗の閉鎖、えー、こういったものを伴う1か月間ぐらいのロックダウンが実施されて、まあ、感染者が減少していたんですけれども、えー、11月下旬からですねイングランド南東部などの感染者数が増え始めました。えー、そしてて月に入って政府が疫学調査を進めたところ、えー、ロンドン南東のケントでですね他の地域では見られない変異株の感染事例が多数発生していました、えー、同じ変異を持つウイルスはですねもともと県都で9月下旬にですね見つかっていたんですけれども、えー、発見当初は報告例が少なかったそうなんですね、えー、過去の感染者の検体を遡って解析するとイングランドで解析された検体のうちこの変異株 B117 が占める割合というのはですね11月上旬の段階では数パーセント程度だったそうなんですけれども12月の中旬には 50% を超えていましたイングランドの公衆衛生庁などのチームはですね従来のウイルスと比べて人から人に感染する感染が広がる力というものがですね5割から7割高まった可能性があると試算しましたでこの数字なんですけれども、まあ、この変異ウイルス B117 の感染者の増え方というのが他のウイルスの感染者より急である頃とからですね、まあ、計算した値でして、えー、ウイルスの性質を直接、まあ、確かめたわけではありませんしかしですねこの試算結果はですね、まあ、世界各国に衝撃を与えたわけです。多くの国でですすねでに医療機関の逼迫であるなど、えー、流行の拡大の影響が、まあ、深刻になっていて、えー、リスクの増加を看過、まあ、できない状況だったからなわけですね。えー、昨年の12月の19日に、えー、ジョンソン首相がその変異株の流行を公表するとですね、えー、21日までにですね40以上の国と地域が、まあ、イギリスからの入国を停止しました。えー、ドーバー海峡の往来制限で物流に支障が出るなどのまあ混乱も生じたわけですね
0: 変異株は急激に世界に広がっていますね
1: はい、えー、デンマークやオランダポルトガルなどでもですね、えー、2020年の年末からこの変異株 B117 の報告数が増え始めたということですえー、デンマークではですねウイルスのゲノム解析を行った、まあ、新規陽性者のうちこの変異株に感染していた人っていうのはですね12月中旬には 1% 未満だったんですけれども、えー、今年の1月中旬、えー、その頃には 12.9% に増えました、えー、アメリカの疾病対策センター CDC ですけれどもここの研究チームはですね、えー、感染の広がる力が5割高まっているという想定の下でですね流行の拡大のシミュレーションを行いましてこの変異株がですね3月中にはですねアメリカで主流の株になる可能性があると指摘しました、えー、ジョンソン首相の発表と同じ頃にですね南アフリカもですねイギリスとは別の変異株で流行の拡大が起きていることを公表しました南アフリカのクワズールナタール大学などのチームの分析結果によりますと B1351 と呼ばれるです、ね、変異株がですね南アフリカで昨年の6月から8月頃に起きた大規模な流行の後に出現して、えー、沿岸のの都市部部から南部の州へと拡大ししていました、えー、新規陽性者に占めるこの変異株の,の感染者の割合はですね昨年の10月以降急速に高まっていまして、まあ、研究チームの方ではですね人から人に感染する力が強まっているというふうに見ています。えー、2月の中旬の時点ではですねこの変異株はですね30以上の国や地域から報告されています、えー、広がって日本ですけれども日本の国内ではですね、えーまあ、2月の10日の時点で、えー、イギリスで見つかった変異株 B117 の感染がですね61例、えー、南アフリカが報告した変異株 B1351 の感染が4例見つかりました。報告は東京都のほかですね複数の県にまたがっていまして、まあ、今後も増加が予想されるわけです、えー、日本ではですねこの2つの変異株とは別に1月の6日にですねブラジルからの帰国者から空港の検疫におきましてイギリスや南アフリカとは別の変異株が見つかりました
0: 変異株は感染力が強いのは分かりましたが死亡リスクはどうなのですか
1: はいえー、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院や、えー、インペリアルカレッジロンドンの、えー、研究チームはですね、えー、それぞれ、えー、イギリスで見つかった変異株とそれから従来型のウイルスの感染者を比較して、えー、死亡にに至るリスクが3割ほど高いといいとううふうに報告していますまたイギリス政府の、まあ、呼吸器感染症に関する専門家組織はですねこの変異株で致死率が高まる可能性を指摘しています。死亡リスクの違いっていうのは、えー、この変異株ののの体内でで振る舞いこれがですね従来のウイルス B11 なの感染者約180人の検体を調べたところですね検体に含まれるウイルスの量が従来のウイルスの感染者と比べて多い傾向があったっていう研究報告もあるそうです
0: 。そもそもウイルスの変異株は一体どんなメカニズムで生じる
1: のでしょうかえー、新型コロナウイルスの粒子の中にはですねウイルスのタンパク質の設計情報を記録した核酸分子 RNA が入っています。でこの RNA のです、ね、合成はですね RNA ポリメラーゼと呼ぶ酵素が、えー、既存の RNA の配列を写し取りながら進めるわけです。でこの作業はですね、えー、例えばですね黒板の板書を手書きで、まあ、ノートに写すようなもので。一定の確率で、えー、かけ誤りというものが起こるんですね、えー、誤りを含む RNA はですね他の正しく写し取られた RNA と同じようにウイルス粒子のカプセルに封入されて、えー、細胞から放出されます、えー、そして感染先の細胞では誤りを含む RNA がですね、えー、今度はそれが手本となって新たな RNA が合成されるわけですこのようにしてですね RNA 上で生じた変異によってウイルスの設計図に誤りが生じればタンパク質の構造が変化して、えー、ウイルスがうまく増殖や感染ができなくなるかもしれませんし、えー、感染や増殖の効率が高まるかもしれないわけですね。でまあこのようにしてですね RNA 上に生じたある変異がウイルスのその後の世代のウイルスに引き継がれて定着するとそうしたウイルスは、まあ、系統として区別されていくわけです。えー、イギリスののエディンバラ大学などの研究チームによると新型コロナウイルスはすでにですね。800種類以上の系統があります。で、ほとんどの系統はですね。変異する前のウイルスと性質が似ていて、感染を広げる力も似たり寄ったりだということなんですね。一部の国や地域だけの流行にとどまることも多いそうなんですね。一方でですね。他のウイルスよりも有利な性質を獲得したごく一握りの系統は、えー、流行を広げやすくてですね、また最初は小さな流行だったとしてもですね、その系統にとって有利な環境だとか状況が生じればですね、急激に広がる場合もあると考えられています。系統の中でもですね、えー、性質が変化して流行が広がったものが変異株というふうに呼ばれるわけです。
0: イギリスで見つかった変異株と南アフリカで見つかった変異株は何か共通点はあるのでしょうか
1: はい、えー、ゲノム解析の結果ですね、えー、2つの変異株はですね、えー、スパイクタインパク質、えー、これはウイルスの表面にある突起状のタンパク質ですけれどもその一部のアミノ酸がですね、えー、複数の箇所で他の種類に置き換わったり抜け落ちたりしたことが分かりました。このスパイクタンパク質なんですけれども新型コロナウイルスが人の細胞にに侵入すする際に使う重要なな部位なんですね2つの変異株のスパイクタンパク質の変異箇所っていうのはバラ,なバ,ラバラなほかですね2つの変異株の共通の祖先となるウイルスこれは2020年の2月以前まで盛んのばらなければ見つからないそうで。えー、同じ新型コロナウイルスといってもですねこの二つの変異株、えー、それぞれ互いにですね糖炎の関係にあるということなんだそうですしかしですね、えー、ちょっと専門的になりますけれども五百一番目のアミノ酸がアスパラギンからチロシンに置換した、えー、そういう変異が共通しているということなんだそうですね、えー、この変異、えー、共通の祖先のウイルスには存在しないほかアメリカのマウントサイナイ医科大学の研究チームがですねマウスに流行当初の、えー、中国武漢からのウイルスを感染させた実験でもですねこの変異を持つウイルスが出現したことが分かっていますつまりですね互いに離れた系統のウイルス糖炎のウイルスであるんだけれども同じ変異が起きたということになるわけです501番目のアミノ酸はスパイクタンパク質が人の細胞の表面にあるタンパク質であります ACE2 と結合する部位に位置しています、えー、もしかするとですねこの変異が感染性の増加をもたらしてイギリスとそれから南アフリカでそれぞれ見つかった2つの変異株は急速に広がったのかもしれないというふうに考えられていますところで南アフリカで見つかった変異株の B.1351 にはですねこの共通する変異以外にもですね厄介なスパイクタンパク質の変異がありますえー、具体的には484番目のアミノ酸がですねグルタミン酸からリシンに、まあ、置き換わった変異でして、えー、人のの免疫系の攻撃を回避すする可能性が指摘されていますあの新型コロナウイルス感染症から回復した人の血液にはですねウイルスの動きを封じる中和抗体が含まれていまして、えー、患者の治療にも使われているんですけれども。アメリカのフレッド・ハッチンソンがん研究センターのチームによりますとこの484番目のアミノ酸が他の種類に置き換わったウイルスではこの人ののの中和抗体,この中和抗体の効き目がが、ね、およそ分分にに下がるというふうふ析しましまた484番目のアミノ酸は先ほどの501番目と同じくスパイクタンパク質の実は RBD という部位に位置しています。この RBD というのはですね、ウイルスを迎え撃つ人の免疫系にとっても重要な箇所でして、えー、中和抗体はこの部位に従っ,、ねねえー、って、えー、中和抗体はですね、免疫系の有効な攻撃手段となっているわけですけれどもアミノ酸が置き換わって RBD の構造が変化するということは人の免疫系の得意技がか、まあ、わされる可能性があるということを意味するわけです。
0: 四百八十四番目のアミノ酸や五百一番目のアミノ酸が置き換わったウイルスもあるのですか
1: 。はい。一、えー、月六日にはですね、日本の感染研、えー、国立感染症研究所ですけれども、えー、ここがブラジルから帰国した人の検体を調べまして。新たな変異株 P1 を発見したんですけれどもこの P1 はですね発見の時点ではですね帰国した4人からしか見つかっていなかったんですけれども感染性の増強や免疫回避などの性質を持つことがまあ懸念されまして WHO に速やかに報告したそうです。そそししてて残念念なながらのののの後この懸念は現実のものとなりましてブラジルのサンパウロ大学などの研究チームは1月25日ブラジル北部のアマゾナス州の州都マナウスで p 1の流行がが拡大しししているる可能性があると発表しました感染者から取ったウイルスのゲノム解析を行うとですね昨年の11月まで見られなかった P1 が12月には全検体の半数を占めましてさらに1月には8割を超えていたということです
0: 。い,ろいろなタイプの変異株がが登場ししていることが分かりましたそうなると変異株にワクチンは有効なのかどうかが気になりますね
1: はい、えー、現在はですね世界で接種が進むワクチンですけれども、えー、いずれも流行初期のですねウイルスに基づいて作られているわけですね変異する前のウイルスで身につけた免疫というものが変異株に効きにくい可能性があるとすれば、えー、まさに心配になるのがワクチンの効果なわけですねえー、製薬会社モデルナはですね1月25日、えー、自社のワクチンについてですねイギリスや南アフリカで見つかった変異株への有効性を調べた実験結果を発表しました、えー、それによりますとですね、えー、イギリスで見つかった変異株 B117 に対しては従来のウイルスと同じ有効性が示されたということです。また南アフリカで見つかった変異株 B1351 の場合は、えー、抗体の効き目がですね6分の1に落ちたそうなんですけれども発症から身を守る上ででは、えー、十分な効き目が維持されていいたととうことです、えー。そして2月の8日にはですねファイザーとテキサス大学の研究チームも同様の実験を、えー、20人のワクチン接種者で行った結果を公表しました。それによりますとワクチンによって人の体内に作られた抗体の効き目っていうのはですね501番目のアミノ酸や484番目のアミノ酸が置き換わったウイルスに対してもほとんど変化しなかったそうです。一方でですね変異株に対するワクチンの有効性が認められなかったケースもあるそうです。南アフリカののウウィットォーターータズランド大学などのチームはですねアストラゼネカのワクチンを接種した人とそれから接種したい,、えー、いない人ではですね、えー、南アフリカが報告した変異株 B1351 の感染者数がですねほぼ同数だったということだそうです。同じワクチンでもですね実験の手法であるとか調査地域によってですね違う結果が出る可能性がありまして結論はまだ出ていない状況のようです変異株に適したワクチンを作る動きも出てきていましてモデルナは1月の25日変異株を想定した新たなメッセンジャー RNA ワクチンの開発を始めたと発表しました他の種類のワクチンを接種した後でもこのワクチンを追加で接種すれば変異株への免疫が得られるるこことととを目指しているということだそうです今説明しましたことから考えますと、えー、これからもですね変異株の RNA にはですねさまざまな変異がさらに発生して新たな変異が定着して多様な変異株が生まれると考えられます。えー、人から人へ感染が広がって、えー、ウイルスが世代を重ねるうちにですね RNA 上ではですね変異が蓄積していくわけですね。新型コロナウイルスの変異はどれくらいの速さで蓄積するかというとですね今のところですね年間平均でというスピードだそうですところがですねイギリスで見つかった変異株 B117 ではですねもっと多い30から40箇所の変異が蓄積しているそうです。えー、B11 などの流行が分かった昨年12月の時点でこの変異株には既存の系統にはない変異箇所がですね約20箇所もありました変異箇所の多いウイルスがなぜ生まれるのかその理由として、えー、ウイルスの持続感染が指摘されています、えー、人の体内で増殖し続けるウイルスにはですね変異の機変異の機会がたくさんあって免疫系からの攻撃にさらされる環境は感染性の増強や、えー、免疫の回避といったですね人間にとってはとても困る性質を獲得したウイルスがですねまあ、選択される圧力として働く可能性があるという考え方ですまあ、いずれにしましてもですねウイルスの変異株がどのように生まれて選択されていくかという過程についてはわ、えー、からないことが多い状況です、えー、日本では3密を避ける取り組みをしていますけれどもそうした感染対策っていうのはですね、変異株にも有効でして、えー、流行の抑制というものはウイルスの変異の機会を奪いますし、新たな変異株の出現を防ぐことにもつながります、えー。これまでと変わらない感染対策を徹底すること、これがとても大切だと言えると思います
0: 。ありがとうございました。さて、3月25日発売の日経サイエンス5月号はどのような内容を予定していますか
1: はい。え引き続き新型コロナを取り上げますが、えー、接種が本格化している新型コロナのワクチンについて詳しく紹介する予定です
0: 鹿児島さん今日はどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました<音声>大人のラジオ